1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。早年曾经去游三峡的朋友会发现，三峡有好多好美的景点，但是自从三峡大坝新盖之后，许多的古迹景点都沉在三峡的水里面了。像是最有名的丰都，丰都是什么呢？大家在历史课本上都读过，丰都鬼城是很有名的。不过现在丰都鬼城已经沉在三峡之下了。说到这个鬼城，还有现代版的鬼城。中国大陆近来居然有呃，这个媒体爆料说，大陆呢有五十大。排名前五十大的鬼城，甚至还有说有前十大的鬼城。其实，这现代版的鬼城当然跟过去的丰都鬼城是不一样的。它指的并不是真正的有鬼的地方，而是指大陆地区的闲置的空屋。为什么会有这么多的闲置空屋？我们知道，在大陆地区。建设公司盖房子跟台湾是真的很不一样。台湾基本上有所谓的预售物销售 啊， 就是房子可能在盖或者还没有盖的时候就已经先卖了。那有些建商或许他的口袋比较深 啊， 他可能呃这个盖好之后再 卖， 或盖一半就卖。但是有些呢是还没有盖就已经开始销售。销售到一半才会开始卖，那大陆地区不太一样，大陆基本上他们的呃建设公司都是先盖好之后再卖，那盖好之后再卖，其实它的风险是比较高的，除非你的资金很庞大，你的呃这个建设成本很雄厚，那你不担心卖不出去，可是其实。呃，在大陆地区，这种先盖后售，在一线或者是二线比较呃大家喜欢的城市，那没有这个问题。可是，在三四线城市或靠近乡村的地方，就会出现卖不出去的问题。我们知道，在大陆的“十三五”规划里面，有一个很重要的经济政策，就是要推动所谓的大陆城镇化。希望在二零二零年，也就是今年，可以达到百分之六十的目标。这个大陆城镇化最主要就是希望把大陆农民可以送进这些城镇，希望把三亿的农民人口能够。送到这些城镇来居住，要城镇化就要盖房子，所以各个地方政府呢，在这样子的一个“十三五”规划的经济政策之下，就大力的去推动房地产建设，那也就盖了很多的房子，盖了很多，结果现在发生问题了，有许许多,多多的闲置的房子了，闲置的房子就形成这所谓媒体报道的。五十大鬼城，好，我们今天在节目当中就要好好的跟大家来聊一聊。那目前中国大陆的鬼城到底在哪些地方形成的真正原因是什么？又该如何来解决这些鬼城，也就是这些空屋的问题呢？也特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟朋友聊一聊。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，先进入第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。我们如果多多的了解彼此在相同事物的一些不同用语用词，在交流沟通的过程当中，可能就可以避免掉很多的误会跟误解。我想长期收听我们这个小单元的朋友，应该可以理解，真的两岸的用语用词落差蛮大的。先前跟朋友提到，像是电脑。这电脑已经是现代人日常生活的必要配备了，尤其现在呢，很多是在家工作啊，像是疫情期间要求在家工作，你没有电脑根本就没有办法工作，你怎么联系呢？你怎么传输出去呢？好，这电脑先前跟大家提到，在大陆呢跟台湾的用词就很不一样，大陆叫做计算机。不是加减乘除的计算机，它指的就是电脑。那台湾叫做电脑，大陆叫做计算机。那我们知道，早期电脑其实都是桌上型的啊，桌上型的电脑。桌上型电脑在大陆呢，就叫做台式计算机。台就是台面上的台式样的式，台式计算机就是台湾所说的。桌上型电脑，后来我们知道有发展到所谓的笔记型电脑了。笔记型电脑当然携带就比较方便了，也比较轻薄，现在是越来越轻薄。笔记型电脑呢，在大陆就叫做手持式计算机啊，手持就是持有的持，持续的持，式样的式，手持式。计算机就是台湾所说的笔记型电脑。那其实笔记型电脑，我们另外也称它叫做手提式电脑，因为它可以吸」带着走的。如果我们称是手提式电脑的话，大陆呢是叫做便息式电脑，方便的便，携带的吸」，「便息式电脑。好，光这个电脑。桌上型电脑、笔记型电脑、手提式电脑，这个两岸的用词就不一样啊。台湾的笔记型电脑，大陆叫做手持式电脑、计算机、手持式计算机。台湾说桌上型电脑，大陆叫做台式计算机，就是台面上的台啊，台式计算机。那台湾所说的手提式电脑。大陆稱之為變息式電腦，方便的變，携带的携，變息式電腦。因为我們知道，電腦在使用的過程當中，大家最擔心的就是宕機。如果你沒有做备份資料，一旦宕機，那真的是欲哭無泪。我想，這是很多使用電腦者最擔心的。宕機、啊，當然就是電腦發生故障囉。好，这个宕机在大陆叫做意外停机，也真的是意外停机，绝对不是意料中的。所以他们的用词是嗯蛮特别的啊！意外停机就是台湾所说的宕机。好，那我们知道电脑本身除了主机之外，还有很多的周边设备。周边设备在大陆呢叫做外围设备。其实这还蛮接近的啊，就是台湾所说的周边，那其实某种程度它就是外围，所以大陆叫做外围设备，台湾称为周边设备。好，今天在两岸用语大不同，虽然是在电脑的用词方面，但是跟大家谈的比较多，再跟您复习一下。台湾所说的电脑的周边设备，在大陆叫做外围设备，外围。那大陆所说的意外停机就是电脑故障了。意外停机，台湾称为是宕机。另外，我们说桌上型电脑，大陆称为台式电计算机啊，台式计算机，台面上的台。我们说笔记型电脑，大陆称为是手持式计算机。另外，我们提到的手提式电脑，大陆称为便携式。计算机，好，这是在呃两岸相同事物的一些不同用语用词。今天主要是在电脑的一些专有名词，跟大家做分享。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。田馥甄所带来，还是要幸福。
3: 还是要信。
1: 我是吴云。这些年在大陆地区哦，陆陆续续的出现了不少的鬼城，而且有可能会越来越多。说到这个鬼城，大家听起来是挺可怕的啊。不过，其实像国外有些号称是鬼城，但却成为是观光的景点。不过，中国大陆的鬼城哦、啊，到底是怎么一回事啊？是不是真的会闹鬼？我们今天啊，特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊大陆的鬼城问题。副总编好
0: ，哎，主持人好，各位听众大家。
1: 好，大陆过去鬼城也成为一个观光的景点啊。你
0: 说的鬼城應像封的就是丰都，对，就是
1: 丰都鬼城很有名嘛。對對對對但是现在大陆好像很多的城镇都有所谓的鬼城出现了、啊，这到底是怎么一回事，副总编？
0: 它鬼城哈，其实以前我们讲凤都哈，我们知道三峡工程后来兴建了嘛，对，整个鬼城就沉到水底。是、啊，那当然跟道教也有一些关系。但是我们现在讲鬼城，一般谈的是大陆整个蓬勃发展的呃房地产市场好、啊，那房地产市场的话，就是如果有人进驻，当然就没有没有所谓的鬼城。那现在所谓的鬼城，就是只说你兴建了一大堆房子以后啊，啊、嗯嗯，没人住，没人啊，空屋啊,啊，整个变成空屋嗯嗯啊,是啊。那像这种情况下，你走在街上，有时候他们晚上经过啊，这经过这个整个大的这个、嗯、呃房地产市场哈、啊，那整个都没有亮灯，然后这个车子又没有起步、嗯，所以他们会有一种鬼城的感觉、嗯、啊。那实际上在大陆来讲啊、嗯，它鬼城其实大概也就是2008零9年之后，嗯，整个大批的一个开始盖房子哈、啊，是那时候才慢慢有形成所谓鬼城这个说法。
1: 哦，所以这个鬼城，它指的就是城镇里面的房子没人住，没错，哦、不是真的闹鬼，不是真的闹鬼，鬼都对。OK， 是可是我们知道中国大陆这一两年，很多一线、二线的城市房价是涨到可以说是翻倍在涨，哎，那怎么还会有这么多房子卖不出去、哦？谈到
0: 这个，我觉得应该先呃了解一些像大陆为什么会有这种鬼城的情况啊、嗯。是、哦，其实像我们刚刚提到说， 08 09年的。时候开始啊，啊、我们知道对整个兴盛嘛，嗯，因为我们知道零八年的时候是金融危机
2: ，对
3: ，那
0: 金融危机之后，大陆的做法是什么？就是当时的这个总理温家宝，嗯，他扩大了这个财政政策，积极的一个财政。政策啊、哦，货币政策来处理，所以当时推出了四兆人民币的一个建设经费，嗯，就是刺激整个公共建设。对，那我们知道，其实地方政府，大陆这个地方政府有一个很大的问题啊、哦嗯。从以前九零年代开始，中国大陆它地方政府的呃 GDP 其实一大部分都是在房地产，啊、所以地方我们说所谓的土地财政啊，对，那土地财政的概念就是说它整个能够堆高整个 GDP。那 GDP 堆高对地方政府来讲是一个很大的政绩。以前大陆的地方政府很好玩，他、嗯、他会用政绩来评比以后你的升官发财的途径。是，对啊，所以这个到习近平其实把这个改掉了嘛。是对，所以我们刚讲说， 08年、09年开始，中国大陆不断的兴建啊，这个土地财政。以前我们常常听到帝王，嗯啊，大陆一下上海、广州、深圳，这个多少几个几个亿卖出了一块地。那你想想看，一个开发商、土地、建商，他花了几个亿，甚至十几个亿买了一大块地，他盖的房子肯定价格不会低嘛？对，一定会飙高。那这种情况下，就变成说，从零八年、零九年啦、啊，我们就看到很多各个地方，包括上海，包括呃一线、二线、三线城市，它慢慢的开始就很多房地产这个社区大的，甚至啊。我们才知道贵州哈，嗯，贵州当地有一个社区啊，它盖的房子哈是多大、哎？可以容纳五十万人住？哇！五十万人盖的摩天大楼啊、嗯！里面不止有游泳池，还有游乐园，还有什么你想得到的，几乎都有啊！所以我觉得，像整个来看啊、嗯，当初就是因为你没有考虑到很多问题，它才会一步一步的，一下子供大于求。嗯哼，对，但是刚刚主持人提到一个很重要的观点哈，就是说大陆它需求刚性需求的还是存在，所以“鬼城”这个说法其实很多人。包括大陆的一些社会科学的这个学者哈、嗯，他们也认为说，其实是有夸大的嫌疑
1: ，有夸大的嫌疑。是嗯、可是有排行榜哎、欸，有，还可以出了五十大，对不对？啊、不止五十大,、啊、大，他
0: 一个是五十大，这个是这是一个呃研究院他们本身做的。是。那另外还有一个所谓的十大鬼城啊、哦嗯，都有这个排行、嗯，但是这个重复性都很高。是。那这个部分的话，其实可以看得出来，就是说，他是拿一个小小的一个样本来。看，比如说我们看到几个，现在外界讲到大陆鬼城最有名的，大概就是比如说这个呃内蒙的鄂尔多斯，嗯嗯啊，鄂尔多斯有一个康斯巴新区嘛，是，对，啊，另外像天津啊滨海新区，我们知道滨海新区以前都是盐碱地。
2: 啊、哦，那盐碱地
0: 哈，其实就是靠海边嘛，对,对，靠渤海湾嘛。是那那个地方，你说盖了房子，那整片给了政中央给了你这个滨海新区的特殊的政策。嗯 ，OK， 我房子就盖了一大堆。但是他那时候大陆其实跟台湾不太一样，还有一点哈，就是台湾其实我们卖预售屋卖了以后，通常说哎有人开始来买，大陆的做法不太一样。大陆做法其实是有一呃。呃，被归类为一种所谓的普通经验。普通经验的说法哈、啊嗯嗯，就是说，呃，我先盖后售，盖、啊、了以后自然有需求过来。是，是。但是这个其实，在浦东也许是一种很冒险的尝试啊。嗯，因为当初坦白讲，就像现在的平坦，因为浦东哈、啊，九零年代开始开放开发的时候，一片荒芜，什么都没有。
2: 对
0: ，對我们到那边看，说当时啊，九零年代。刚开始的时候，大陆还喊出要在上海盖一个这个中国的曼哈顿。嗯 ，OK， 那整个大楼起来了。但是你看哦，浦东它就是因为上海30年代开始它有很多很大的条件，所以它当时啊，慢慢的吸引外商进来。嗯嗯，改变了上海人的观的观念。以前上海人啊，最有趣的一点就是，宁要浦西一张床，也不要浦东一栋楼。是,是，对，有这个说法嘛？嗯，那可是慢慢它改变了，浦东开始吸引很多外商进驻，全球500大，那包括很多浦西的一些陆资企业、台资企业慢慢进来，所以我觉得大陆的建商哈、啊，其实到现在，嗯，他已经慢慢改变这个观念，嗯、是，所以变成说，有，我觉得到现在上海还是这样，别的地方也是这样，我先盖了楼再卖，但是别的地方可能条件不如上海。所以变成说，哎、欸，我盖了以后不一定能吸引，马上吸引到一大堆人吵进来是，所以才会有这些鬼
1: 城。O、okay, K， 所以跟台湾不一样，就是他们先建成城屋，对对，那再再销售。可是万一不吸引人，對對對那这些城屋就变成鬼城。要拉
0: 很长的时间<笑>、哎，你要背贷款这些问题，是，是那背得了你 O、OK, K， 背不了就完蛋。嗯
1: ，所以大陆这些鬼城其实指的就是这个进驻的人很少啦。啊、嗯，是那大部分都是空屋嘛。就像台湾所说的空屋率，它可能低于，可能只有两三层，甚至一层都不到的空。那这个有九层八层都卖不出去哦、喔，所以就形成大陆地区有越来越多的鬼城。不过为什么卖不出去啊、喔？其实这个新城镇的规划就是中国大陆很重要的，重要呃“十三五”规划当中的一个呃要推动的啊、喔。那你刚刚也特别提到，就是说在大陆地区，其实过去长期都是用这个 GDP 来看光源的这个。成效如何？是是，啊、政绩好不好？是他的牵生的一个主要管道。呃、啊啊，所以很多官员为了要展现嘛，啊，嗯、那当然就是不断的去冲啊，去冲这个房地产来推高 GDP。确实哦、啊，就冲出问题来了、嗯。好，那为什么不能够吸引人？既然有这样的规划，那这又会不会影响到未来这个“四三五”规划的一个进程哦？我们待会儿进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华，副总编是跟我们来聊一聊大陆地区的鬼城啊。不过刚刚副总编也特别提到，这个鬼城倒不是指这个真的闹鬼的地方，或者是过去我们所知道的这个丰都的鬼城，它指的就是中国大陆的这个新的城镇啊。那很多的房屋盖好之后。啊、呃，因为销售不出去哦，那有大片的呃，这个房屋是闲置在那边，所以白天这儿呢也看不到什么人，晚上也没什么灯光，也没有什么车辆，就自然而然被大家形容成为是鬼城，但它不是真正的这个会闹鬼的地方。嗯、不过，这个鬼城在大陆地区当然现在是越来越多啊、哦嗯，尤其是比较呃偏远的，像是城镇的，的对，比较靠近。不过，城镇化一直是中国大陆。嗯啊、呃，希望能够推动的啊、哦，那也是“十三五”规划里面很重要的，甚至还说2020年要这个达到百分之五十还六十的这个目标，对,对不对？对嗯、那那现在这个城镇化，这些鬼城其实也因应城镇化而。不断盖起来的嘛，那很多当地的这个地方政府为了要呃配合中央的政策，然后也为了创造 GDP， 所以也不断的释出便宜土地、嗯，那也吸引投资客啊、哦、到这个地方来建。可是盖了这么多的呃这个楼房，但是现在有这么多的城镇，可是确实吸引不到有这么多的人口来进驻啊、哦。不过。当时会有这样规划，应该是想说会有很多的农民工或者农村朋友来嘛？为那为什么？
0: 是因为当初哈、哦，其实以中国大陆它整个规划哈、哦，它有很多个规划，像刚刚主持人提到“十三五”规划、嗯，到现在都到“十四五”哈。是，但是实际上除了这个之外，我们知道它有一个,有一个所谓的国家规划发展纲要。嗯，那这个纲要里面实际上也很明白的，呃，谈到中国大陆要在二零二零年的时候哈。哦把三亿人口送进城市， uh-huh, 那三亿人口当然指的就是农民啊。
2: 对，那农
0: 民的话，其实这个从等于是二零零几年开始哈、哦，是他这个整个政策已经开始在推。嗯哼。但是农民送进来以后，他离开土地，他要做什么？这是一个问题。所以他，他就业的对、啊、离开土地以后，嗯嗯、农民又没有一技之长，对，对所以他其实哈，这个是整个连带的一个政策。我们看到，除了这个房地产之外，嗯，也涉及到他整个户籍改革的问题。嗯
1: 、比如说、嗯、，OK，
0: 你这个农民进了城以后，是他的户籍应该是变到城镇了，对不对？对啊，能不能那么容易变、嗯？这又涉及到每个地方政府它不同的这个户籍政策啊、嗯，因为你这个户籍政策影响很大。比如说，你一个城市。未纳量是一千万人口，嗯，我现在突然要增加五百万人口，嗯，我这五百万人口的就业、就学、嗯，我的户籍带来的这个 bonus， 嗯哼，我的连带利益，我应该怎么怎么去看？这个政，这个地方政府能不能让这些一进来的人 OK 生活过得 OK？ 他都要考虑，嗯，啊，农民本身的意愿当然也是一个很大的问题，好、嗯，农
1: 民难道不想进城镇吗？我
0: 觉得看人，你看台湾很明显嘛。台湾很多农民，他说：“我在农，你不要说农民了，我们城市人都想搬到农村了
2: 。<笑>”对对,对，对吧？
0: 那所以这种事情完全是个人主观意愿、嗯，而且很多老人家哈，他宁愿住在农村，对、嗯，这是他祖主,主宅，安土重迁、嗯，安土重迁嘛。对对，在这个大陆一样，大陆他很多农民，嗯、他在当地可能不止一代两代,代，嗯，他甚至很多代这种情况下哈，你要他搬到一个城镇，住在这种，他会觉得是鸟笼，嗯。我以前出门就看得到一大片农地，还看得到山，对不对？现在搬到城市，他怎么会愿意？对对 ，OK。但是重点是，他如果说按照他的规划，他必须要往这条路走。嗯啊，所以变成说，很多农民，你要在2020年，那要把三亿人口整个迁移进去，这个其实，呃，北京哈、啊，这个中央，嗯，他都已经规划整个中国大陆要做好这件事情啊，要至少花超过六兆美元。六兆，所以这个部分哈、啊，其实是一个非常大的工程。对，但是能不能做，我觉得这个还是要看，是就是能够做到一个什么程度。嗯哼。那另外就是一线城市比较容易，对，因为一线城市它不止福利好嘛，好啊，对啊，呀、啊，休学对啊，或者是你小孩子要念书啊、嗯，那好的学校都都在城對對對對城市里面了、啊。是。那另外就是他，它呃，对象哈、啊，它的这个市场需需求啊，不一定只是农民啊。嗯，因为他盖好了房子以后，他很多其实是给外商、给投资客，哦、嗯哼，甚至台湾人啊，就是海外的人他进来是啊，除了刚需、刚性需求之外，他还有一些其他部分的需求。嗯、所以城市要消化这些啊所谓的“鬼城”的出现的这些社区哈、啊，其实比二三线城市要好太多、嗯，要容易太多。是，所以他现在我们看那个五十个城市啊，一大半都是。出现在新疆啊、西藏啊、啊、
1: uh-huh, 哦
0: 、内蒙啊，比较内陆的地比较内陆地区，因为它人口没那么多，就业能力没那么强
1: ，嗯、是是好，所以这个每一个省市要来推动这种城镇化，体质条件都不一样，都不一样啊，那所以就。有的地方可能推动得了，有的地方就没有办法啊、哦，来来进行，就造成很多的鬼城出现啊。那农民工他可能也不见得愿意进城啊，因为他觉得我在乡村的地方，嗯、对我的土地价值也高啦，对他那我的福利可能也也还不错，跟过去相比的话，那我干嘛一定要他少少的钱
0: ，他就可以过得很快乐。
1: 是,是好，所以这个鬼城就是因为大家呢这个需求不大啊，供过于求，嗯、所以呢现在当然就会。出现可能还会继续出现啊、哦！我觉
0: 得可能跟政策也有关系。对，那因为因为现在我们知道习近平他本身哈、哦嗯、一直要倡导所谓这个供给侧改革嘛。對,对对。那他其实最大的强调的就是库存去库存嘛。他、啊、去库存这个部分，就是说在怎么样去体现在在这个整个房地产这个鬼城这个部分。是。房子那么多，我怎么卖？嗯这是地方政府要思考的一个问题
1: 。对，可是现在就出现说各地方政府要去抢人，嗯、对，<笑>你觉得有可能吗？我觉得抢,人抢得到吗？
0: 比较难哈，因为这个，呃，现在大陆也提倡说所谓文明啊、呃、治国嘛，嗯，他不可能再像以前这个拆迁也要用暴力，抢人也要用暴力，可能性不大。<笑>但我觉得他也可以用政策引导了
1: ，寄出更多的优惠方案，比如说 ，OK， 我今天
0: 从农地，从这个农村哈、啊嗯，要卖，哎，我请你到房这个社区新的社区来是，我给你什么优惠，嗯，那 OK， 你现在如果买这个房子，在市区本来是应该多少钱，我给农民更低的这个利率贷款，嗯，更多成数的贷款额度，是类似像这样，嗯啊，但是我觉得中国大陆哈、啊，也不见得能会这样做。因为为什么？因为这个这个本身又涉及到财政问题，对一个财政问题，另外就是他救市的一个呃思考观念。因为如果按照过去救市的方式，因为房地产这个东西很敏感
1: ，对对
0: ，啊，你按过去的救市的方式哈、啊，那是把问题累积上去。嗯，但问题他要去库存，他就必须要想到一个更好的办法了。是是是
1: ,是，而且最主要，除了就是说这种优惠政策之外，我觉得很大的一个因素就是你要让他能够在这个地方安身立命，是，那就是要有经济条件嘛。对啊，他如果在这个地方没有办法这个就业，嗯、没有办法这个生活的话。嗯嗯嗯光买那个房子也没有用啊，也没用啊，对不对？对，所以可能这个不只是一些优惠政策而已。哎，它可能还
0: 涉及到地方政府怎么辅导就业的问题。对啊，就业农民题。
1: 现在城镇就业容易吗？不易啊、我们知道大部分都集中是在还是大城镇嘛，所以大家还是北上广一直往那个地方跑
0: 。没了。以前哈，中国大陆他他地方政府的一个思考方式哈，是就是、说。哎，我盖很多房子，我也能够促进就业。嗯，比如说找了很多水泥工，嗯、找了很多这个哦、嗯呃、务工的这一方面的人。是，但是我们知道，农民也不是一天到晚哦、呃，一年三百六十五天都在农地。对，因为他有一个农险跟农忙。是，那农险的时候，其实我们看到每年两到三亿的人口在中国大陆移动嘛。啊，每年所这个过去叫做农流，农民工哎、嗯，现在叫农民工嗯，他、哦、的、嗯、农民工为什么会出来？就是因为他农险的时候。他农地就在那边修耕，那其实是有这个问题啊、哦。但所以现在很多地方政府是怎么样？它城市移动以后，它跟农村基本上是结合。比如说农村就很像说，在台湾，比如说我们住在这个台北市，嗯，但是我的农地可能是在基隆，啊、哦，在北海岸。那类似像这样，所以他必须要做的、搭建的就是一个交通政策。啊！哈，你交通本身成本低是，然后本身就是你有什么诱因给我
2: 是是。对啊
0: ？这些如果做好，地方政府如果能把这些就是呃更好的一个政策完整化的话，那对农民工进城其实并不难，不是那么难。嗯
1: ，是好。那到底目前啊，就是针对这个鬼城，而且也不断的在出现，怎么来解决这个呃比较负面的一个名词啊？让、嗯、呃这些鬼城可以活化啊？到底？中共当局应该拿出什么样的政策？还有更重要的，就是这会不会进一步又拖垮整个的财政啊？我们知道这些建商去大兴土木的建造这些城镇的话，它很多都是来自贷款啊。那我们知道地方政府，大陆的地方政府现在其实已经负债很严重了。那这个部分到底会不会继续的拖垮、啊？有没有什么好的这个方式来解决？待会儿呢，我们进一步来请教副总编。
4: 我的明天去何处？这条路究竟多少崎岖，多少坎坷途？我和你早已没有回头路。我的爱藏不住，任凭时间无情的摆布。我不怕痛，不怕输。只怕是再多努力也无助。如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定。是否能再多爱一天，能再多看你一眼，伤会少一点？如果说一切都是天意，一切都是命运，谁也逃不离。心无爱之色，又何必？早已没有回头，我的爱藏不住，任凭时间无情的摆布。我不怕痛，不怕输，只怕是再多努力也无助。如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定。是否能再多爱一天，能再多看一眼，伤会少一点？如果说一切都是天意，一切都是命运，谁也逃不离、哦。无情无爱，此生又何必？如果说一切都是天意，一切都是命运，终究已注定。能再多爱一天，能再多看一眼，伤会少一点。如果说一切都是天意，一切都是命运，谁也逃不离。无情无爱，此生又何必？一切都是天意，一切都是命运，终究已注定。是否能再多爱一点，能再多看一眼，伤会少一点？如果说一切都是天意，一切都是命运，谁也逃不离。无情无爱，只剩我
5: 认你。
1: 朋友继续收听，我是吴云。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。好，副总编跟我们谈到大陆这个“鬼城”的出现啊、哦，当然它主要就是这个房地产的市场。呃，开始萎缩，所以使得很多大陆地区哦，过去所推的这个房地产的这个建案，那建案是盖好了，因为刚,刚副总编也提到，大陆跟台湾不一样，它不是用预售屋的方式，它是先盖成成屋
2: 。那也
1: 许他在评估的时候过于乐观、哦，盖的太多了。那供过于求的情况之下呢，现在就造成很多的空屋啊，在台湾叫做空屋率，嗯、空屋率过高，在大陆就变成鬼城了。好，那那这些。建房很多的建商，他都是跟这个银行融资贷款,贷款，对对对。那地方政府其实财政在。大陆各地都已经出现警讯了，是都是负债的情况，大家都觉得说已经承担不了，甚至要怎么来解决这个财政问题都已经很头疼。嗯、现在又这么多的鬼城来出现啊、哦嗯，会不会更加的拖垮地方的财政呢
0: ？我觉得这个部分哈、啊，其实要看哎、嗯，因为像每个地方哈、啊，它 GDP 高低不不同，是有的地方其实是很富庶，是像我们一开始节目刚开始谈到这个内蒙这个鄂尔多斯啊，那鄂尔多斯这个地方哈、啊。它其实以前被称为小香港，哦、oh, ，为什么？因为它其实很有钱，因为它产油，嗯、uh-huh. ，很多呃羊羊毛，这个羊很多，羊毛又卖到欧洲去，非常贵，是哦，那其实鄂尔多斯是很有钱，那所以当时地方政府就是盖了很多，而且我觉得内蒙那时候是准备把这个呃鄂尔多斯的这个整个呃政府机构所在地搬到这个康什巴新区。哦，那就是现在所谓最有名的鬼城嘛。啊、嗯，所以我们常讲说这个鬼城是不是说法是不是夸大？嗯、其实你去问每个地方政府，他们一定都否认
1: 。当然，他说
0: 我这个地方怎么会鬼城？我是有计划的安排。啊、嗯哦，那比如说像鄂尔多斯这个地方，那其实像包括《纽约时报》，他也到现场去采访。嗯，啊、哦，那像我们台湾的像中天电视台，像包括一些特别的节目，他也到了像天津，比如说像于家宝。那个地方去 看， 是那其实这些地方哈都可以看得出 来， 它当地可能是放在一个更长的时间来规划它的人口 数， 规划它的一个 GDP。所以像鄂尔多 斯， 像纽约时报到那边 去， 他们访问当地 人， 他 说：“ 我们觉得我们很幸福 啊， 现在住在这里边不能说是人烟稀 少， 只是慢慢的他会把一些政府机构、商场移过来。现在还没移过 来， 是 哎， 那另外就 是。” 有时候鬼城这个东西哈、啊，像大陆的一些社会学学者哈、啊，他们会谈到所谓鬼城啊，一般讲是一平方公里哈、啊嗯。我们平常来讲的话，嗯、以台湾来讲，就是一般的正常的人口数，一平方公里是一万人。但是鬼城大概是低于五千人啊、哦。那以大陆来讲，前五十大鬼城，大概都是在零点二、零点三，嗯嗯，啊，这个指数是大概都一平方公里两三千人，嗯对。但是他这个其实就是。呃，可能采样的时间点比较短，对，不是说长期下来的一个结果嗯，啊、哦。那所以我觉得这个东西还是要主要还是要看地方政府的一个政策了。是
1: 地方政府政策。像有的
0: 政策哈、嗯，它可以呃从我们刚,刚提到说贷款跟首贷、嗯、首付的这个比率来弄，但是现在像有一些二线城市、三线的啊、哦，他们跟北京建议、跟中央建议，有没有可能采取像美国这个贷款？按揭的这个证券 化，
2: 嗯， 比
0: 如说把它证券化股份这样子由银行来承 接， 是， 哎， 我觉得 他， 但是问题 是， 美国的这个做法不一定很成功。我们知 道， 像二零零八年金融危 机， 就是两大房地产公司证券化的一个结果 嘛，
2: 对 对，
0: 所以这个大陆其实比较谨 慎， 嗯， 所以我觉得还是看地方政府 啊， 他如果说从呃一些其他的财政的部分挪过来用这边。是可能的，但是这个部分就很容易造成说，我们刚刚提到说，它整个债务恶化的问题，
1: 对因為地方
0: 债是一个很大的问题
1: 。对啊，啊对对，常我们说哦、嗯，中国大陆的民众三座大山，对不对？嗯、买房难是其中之一。对，那这么多鬼城，怎么会买房难呢？
0: <笑>就是啊，但是问题是，你如果问一个北京人，<笑>是你搬到这个，比如说我们谈到说十大鬼城，好了。嗯搬到新疆的阿拉尔或者北这个什么北屯，嗯、那这些地方他愿意吗？他
3: 要不要去？对，啊、
0: 而且看哈，因為因为看这个五十大鬼城哈，其实呃大部分其实都是在新疆或者西藏啊，比如说最有名像内蒙、嗯，我们刚说的鄂尔多斯、嗯，还有二连浩特，这些都很有名。嗯、新疆的阿拉尔之外，北屯还有阿勒泰啊,、嗯、啊，那甚至像那个甘肃张掖。
1: 张毅不是有很有名吗？很有名，但
0: 也也是。当然，它所谓鬼城，不是整个城都是鬼城
1: 了。哦，比如说我们讲某些社区、哦、某,些某些大
0: 的、嗯嗯，你走过那条街乌漆嘛黑的啊、嗯嗯哦，那不代表全部。像我们讲到天津、上海，也有所谓鬼城。嗯
1: 嗯嗯，它是
0: 某讲某个大社区，就
1: 是空屋率,率太高、空率太高社区。对对，所以
0: 这个部分就是由地方政府看怎么看。嗯，但是这个当然对旅游投资影响也很大，也
1: 很大。对、哦、因为
0: 你想想看，如果当地。呃，没有什么人，那我怎么敢去那边投资哎，
1: 是，
2: 因为他
0: 连产业链什么都没有，嗯嗯，那甚至连人才都找不到，是，那这个当然影响很大，对对
1: ，我。剛呃一開始你也提到，就是說中國大陸很希望就透過把三億農民能夠移轉到這個城鎮進來、嗯哼哼，然後帶動這個城鎮化的成功，也可以呃就是帶動經濟的一個成長。但看起來好像吸引力也不是那麼大啊。对。可是這個城鎮化又是他們很重要的這個經濟政策推動。嗯、那像如果出現這樣子鬼城不斷。的衍生下去的话，对这个城镇化的推动会不会造成很大的阻碍？如
0: 果真有鬼城哈，嗯，我觉得会。但是问题是，像很多学界的哈，他们其实已经在讨论，嗯、是说这个鬼城的一个说法其实是很夸张，夸张。对，比如说他们同他们研究以后发现，嗯、包括这五十大鬼城，是。我们举一个最有名的，社会社会科学院的。北京社科院的那个一个研究学者叫易宪荣，嗯，易宪荣哈，以前他也是大陆央行的一个执行，就是咨询委员。是那易宪荣他本身研究很多房地产有关的，他就提到，他说他只要找了一个样本来看，就觉得这个东西不够权威性啊、uh-huh、啊，比如说他找了一个样本，他看到说这个是被称为鬼城，但实际上他统计的一个方式是包括先见未售的。先建已售的，甚至连二手屋、嗯、旧屋都统计进来。比如旧屋在买卖过程，现在还没有人住进去，是他就把它算到空屋去。嗯哼。所以这样整个弄下来，呃，整个计算下来，那它低于这个指数就变成鬼城。嗯，所以我觉得这个是有可能是整个中国大陆很夸张的一种说法，是不代表说它真实的存在。OK。但是如果是真的有鬼城，嗯、那当然影响会很大。中国大陆哈。这个北京这个政府，他也不可能容许说鬼城一直存在下去，是是。因为实际上他需求还是在啊。嗯
1: 哼。嗯
0: 那中国大陆毕竟是三四亿人口啊。对。对，但是问题是，还是
1: 很多人没房住。没房住了还是很多啊嗯。嗯。
0: 但是你如果一直要硬挤在上海、北京，嗯，其实这个问题难解决。是。他必须要分流。那中国大陆有没有分流方式？有，因为从以前开始，他就是把东部的人口多的、产业多的。移到西部去、嗯，他用人为的方式是。是，那你如果说北京新疆人少，他会用更好的公司薪资、嗯，嗯，每个月 double 的薪资，每个月 double 的福利，那孩子孩子的那个就学、长大就业的问题，帮你解决，嗯嗯、是，由政府包办。嗯，你想想这个还是有一定的。我觉得有一定的吸引力作用啊，对对
1: 对。所以现在在看中国大陆的房市啊，其实外界的人看会觉得说，这个像一线城市、二线城市是呃飙涨到每平方米这个比台湾还要贵，对，现在都贵很多了、嗯。却又有这种所谓的号称叫做“鬼城”卖不出去的房子，所以在房市方面好像又很两极化、哦、落差
0: 很大的样
1: 子哈，就好像贫富差距一样，或者内陆跟沿海的差距一样，在中国大陆好像经常可以看到两极化的情形，非常
0: 严重啊，因为
1: 地方太大，人口太多。对
0: ，我们以前讲南北差距，在大陆东西差距、对城乡差距、贫富差距。都非常严重，所以中国大陆其实从老邓以来哈、啊，他一直强调的就是这个让一部分人先富起来，富起来,、嗯、富起来以后帮助落后地区、嗯，但是问题是这个政策它能够执行到什么程度
1: ，啊、是,是一个很大的问题。所以我们常说嘛，不患寡而患、嗯、不均，对，<笑>所以他
0: 们以前啊，你看那个暴呃暴力拆这个城市拆迁。嗯，遇到暴力拆迁很多、嗯，我觉得原因是在这里。是是,是，
1: 对，大家就会心生不满，因为我觉得不公平。没错。OK， 好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，针对大陆的鬼城问题跟我们呃谈到这么多，让大家有进一步的了解整个中国大陆的一个房市的发展。谢谢。
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
2: Thank、you
1: you、uh-huh. 这里是光华之 声， 我是吴云。朋 友， 现在收听的节目是《两岸新世 界》， 凌晨两点进行到三 点， 晚上的八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都 有， 朋友可以选择方便的时段跟吴云共度六十分钟。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢您的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天五天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件。电子信箱号码是 ：lily 三二九小老鼠。m s 四五点 hi net 点 net， 丽丽三二九小老鼠 m s 四五点 hi net 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。